0: Dit is Elke Week, een podcast van EWM Magazine met Geert Waling en Sam Verbeek. Ik zit hier deze week met uh, een van de, de columnisten van EW Magazine, namelijk uh, Zini Ustiel. Uh, columnist, ook podcastmaker voor EW Magazine, uh, momenteel ook docent op de Hogeschool van Rotterdam. En uh, ja, part-time profeet. <laughs> kan ik bijna zeggen. Hi Zini, welkom. Dank u wel Sam. Uh, leuk om je keertje aan tafel te hebben voor ons. Is het, uh, dat weten misschien de luisteraars niet. Uh, is het opeens een beetje een omgekeerde wereld? Uh, uh, Zini maakt uh, voor EW ook uh, de podcast Zini Gasten. Uh, waarin hij uh, in gesprek gaat met uh, ja, toch vooraanstaande experts op talloze gebieden. Uh, ik doe de regie daar een klein beetje, dus ik uh, knip hier en daar wat, wat in elkaar als nodig is. Dat is eigenlijk niet Nu nooit. moet ik het gaan doen. Zini is uh, Zini is One Take Charlie. Uh, <laughs> dus uh, dus dat, dat gaat altijd hartstikke goed. Maar nu mag ik uh, zelf eventjes uh, hier in onze studio met hem in gesprek gaan. Uh, hoe is het zini? Ja, goed, goed. Ja? Ja. Uh, er zijn natuurlijk um, weinige columnisten die zo'n zo zinderende uh, column kunnen schrijven als jij. En dat heb je afgelopen week heb je dat ook gedaan na de uitslag van de verkiezingen zat ik eigenlijk al thuis in mijn handen te wrijven van... Nou, ik <laughs> ben benieuwd waar, waar Zini uh, mee gaat komen. Uh, Jouw jou, um, column komt wel bij ons altijd uh, online op, op vrijdag. Dus, uh, ja. dus uh, donderdagochtend uh, ja. kan me voorstellen... dat jij toen meteen in de pen bent geklommen. Ja. Um, ja, en jouw, jouw column, Ik zal, de, zal de, de, de intro zal ik eventjes voorlezen. Columnist Zini Ustiel heeft het gehad met de hypocrisie van blanke, rijke progressieven die neerkijken op praktisch opgeleiden en die knuffelalgtonen inzetten voor eigen gewin. Quote, als je de winst van Wilders nu nog niet begrijpt, komt het niet meer goed met je. Ja. Uh, wat, um, ja dit wordt een beetje een sportjournalistiek vraag, maar wat ging er precies door je heen toen je dit... Uh, toen je dit aan het schrijven was? Of toen je, toen je besloot om dit te gaan schrijven? Nou, die, 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 die beschrijving van de column heeft de redactie gedaan. Alleen de inhoud dekt wel
1: de, de inhoud van de column die ik heb geschreven. Dank voor de complimenten trouwens. Alleen de mensen die mijn column hebben gelezen, die zullen vast wel ook um, ja, meteen doorhebben dat, uh, dat, dat het echt uit het hart kwam. En het was deels, ja, je moet, je moet eigenlijk nooit zeggen als... Opinie maken dat je gefrustreerd of boos bent. Maar ik was wel gefrustreerd en boos. Uh, want jij, jij noemde me net een partijprofeet. profeet... die ja, ook dank voor dat compliment zal. maar dat ben ik helemaal niet. Want dat is het hele punt van mijn column. Iedereen die maar met één been... op zijn minst in de samenleving staat had dit al lang zien aankomen. En ja. dan heb ik het niet alleen maar over de afgelopen paar maanden... de verkiezingscampagne. Ik heb het over een periode van een aantal jaren namelijk.
0: Ja, want ik, ik zei, zei part-time profeet... ook omdat in de column wordt er nog even verwezen... naar een oude column van jou. Toen jij uh, nog bij je vorige broodheer... NRC Handelsblad had beschreven... Um, uh, dat, dat was vlak voor de uh, verkiezingen van, van Rutte. Van, van 21. Ja. ja, van 21. Ja. En uh, toen zei je al van... Hè, nu gaan ze nog één keer door op hetzelfde ritje... maar daarna... Ja. Uh, valt dit hele kaartenhuis in elkaar. En dan uh, gaat, ja. uh, gaat uh, Geert ja. Wilders straks mee door. Nou ja, het ging, het ging,
1: wat er dus is gebeurd uh, de afgelopen jaren... Kijk, we hebben het eigenlijk te maken met dat... Uh, in Nederland uh, vinden we dat woord ingewikkeld. Hè? We houden niet te veel van debat, maar we hebben te maken met een best wel radicaal neoliberaal beleid in Nederland de afgelopen twintig jaar. En met name de afgelopen tien jaar is het keihard gegaan.
0: Kan je dat even voor mij uitleggen? Wat is neoliberaal mm. precies? Ja, dat is een goede vraag. Uh, het
1: het in tegenstelling tot de term is het niet nieuw, hè? neo, niet nieuw. En het is eigenlijk ook niet liberaal. Waar het op neerkomt is dat de staat uh, niet meer uh, een verzorgingsstaat uh, uh, is voor de armen en de middenklasse, maar voor de, de ultra-rijk. Ik pad het even kort samen. Mm. Neoliberalisme gaat over een radicale verzorgingsstaat voor de rijk en de ultra-rijk en de multinationals, terwijl uh, de middenklasse en de onderklasse gepakt wordt. Ik maak het even heel simpel. Dat is letterlijk eigenlijk wel het beleid geweest afgelopen tien jaar. Op allerlei mogelijke manieren. Um, kijk, vroeger, vroeger populisme, of het nou links- of rechts populisme was... Ik heb trouwens geen enkele moeite met die term. Want in essentie betekende dat je voelt wat er onder het uh, volk speelt. Maar dat terzijde. Ja,
0: zo heb je dat in een uh, aflevering editie met um, Caroline van der Plas ook besproken. Ja. Die, uh, die dat bijna als een soort badge of honor ja. droeg van, nou, Dat betekent dat iemand luistert naar mensen en uh, aan de slag gaat. Ja, want Caroline van der Plas... die
1: uh, ook heel groot werd. Die, die, die werd dan een beetje uitgescholden voor Populientje. Ja, oh ja. Populist, ja. Ik, ja ik, ik zei toen tegen haar in onze podcast inderdaad van... Uh, ja. Geuzenaam.
0: Wat zei je? Dat een geuzenaam bijna. Ja. ja.
1: Maar even dat terzijde, wat wil ik zeggen? Mm. Nou, je zag, je zag dus voor het eerst... voor het eerst in Nederland... en ik heb het nu eigenlijk sinds ik in de, in de kamer zit, zag ik het al... de middenklasse in dat land ook langzaam, maar zeker de hoop verlies. En Sam, de ik ben historicus, die geschiedenis laat zien, dat dan, dat dan de rapen gaar zijn. Het punt is, kijk, mensen die het goed hebben, uh, die, die, als je met ze praat over het algemeen, dan willen ze het niet eigenlijk niet horen. Ja, dan gaan ze kijken naar de statistieken gemiddeld genomen. Oh, de levensverwachting stijgt. Hmm. Oh, uh, hè? we hebben het toch allemaal goed, weet je wel. Nou nee, de levensverwachting van praktisch opgeleide is aan het stagneren, of achter, achteruit aan het gaan. Uh, je moet niet naar het gemiddelde kijken. Het tweede belangrijke is, niemand, niemand zegt, oh, ik, ik heb het beter dan in, uh, dan in uh, ik zeg maar wat Ethiopië of Afghanistan. Dus dat is niet hoe mensen denken. Mensen denken als volgt, stel je bent een stratenmaker of, uh, of een MKB'er. Uh, ja. Of inmiddels ook agent en verpleegkundige. Hè? Je hebt gewoon een fulltime baan. Jouw man of vrouw heeft ook een fulltime baan. Je doet niks verkeerd, Sam. En alsnog moet je inmiddels in Nederland jezelf in de schulden steken om rond te kunnen komen. Als je daar even over nadenkt. Dat is, dat is vreselijk. Dat is vreselijk. Dat is het gevolg van dat neoliberale beleid waar ik het net over had. Vroeger, uh, in, het, in, de, in, de, in de gouden tijd van het kapitalisme, waar ook, waarin ook de Nederlandse Verzorgingsstaat werd opgebouwd, was het voldoende om één kostwinner te hebben. Mm -hmm. Of het nou uh, een fabrieksarbeider was of een ambtenaar, maakt niet uit. En dan kon je gewoon rondkomen zonder jezelf in de schulden te steken. Nou, zodra de middenklasse de hoop verliest op vooruitgang, dan komt er een woede uit, dat heeft de geschiedenis laten zien, die niet meer te stoppen is. En daar waarschuwde ik voor in die column. Daar heb ik in de politiek voor gewaarschuwd. Daar heb ik voor gewaarschuwd in meerdere columns in EW Magazine. Ja, en ik vind het niet leuk om een Cassandra te zijn, Sam. Want ik ben ook niet per se
0: voorstander van premier Wilders. Niemand wil Cassandra zijn. U weet Niemand. hoe het met haar afloopt.
1: Nee, het is een ondankbare taak. Alleen, waar ik me dus alweer aan stoorde, dat ze Wilders vindt. En dan zag ik weer al die... Kijk, ik zit, ik zit met één benen in de samenleving. Ik kom uit Rotterdam-Zuid. Ik werk in Rotterdam. Ik, ik praat met uh, praktisch opgeleide mensen in de middenklasse, Maar ik zit ook met één benen in de grachtengord. Dus ja. al mijn grachtengordel vrienden... bij wijze van spreken... Uh, blanke, hoogopgeleide, progressieve mensen... met letterlijk bakfietsen soms... die... Die ging helemaal los. Meteen die avondtal van de verkiezingen. En de dag daarna.
0: En dan gingen ze letterlijk... Uh, um, ja, Stapte huilen op een Urban Arrow.
1: Ja, schrijven, Schuilen. Maar ook, maar ook echt... Uh, en met goede intenties. Begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel niet persoonlijk tegen die mensen. Alleen de weg naar de hel... Is gepraweid mee, met goede intenties. Echt exclameren van... Ja, nu zijn moslims in Nederland de klos. Ze, ze kennen geen moslims, ze hebben geen uh, vrienden van kleur. Ze hebben geen idee dat de meeste moslims inmiddels ook op uh, Wilders of Baudet hebben gestemd.
0: Dat wist jij meteen. Hè? Ik, ik, ja. ik, ik volg jij natuurlijk, uh, nou let het op Twitter. En op de, ik geloof dat de exit polls die waren nog maar net gevallen ja. <laughs> Jij had al gezegd van ja, uh, sorry hoor, al die uh, alle Marokkaanse groetboeren en bakkers die ja. hebben hier ook uh, op gestemd. Ja, echt gestemd. letterlijk.
1: Ja, dat, dat komt omdat ik gewoon met die mensen praat. Ja. Elke week. Jarenlang, dus ik weet wat er speelt. Dus, um, dit is de eerste keer, dit is 22 november 2023 is historisch, dat is de eerste keer dat zelfs letterlijk de Marokkaanse klusjesman die ik heb overigens, uh, uh, de Turkse bakker, al die, al die, het MKB en de praktisch opgeleide die echt moslim zijn, die, 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 die waren dus ook zo uh, boos dat ze hebben gezegd, we gaan voor wilders, de meneer met anti islamretoriek Ja, hoe kan dat nou? Ja. Maar als je er even over nadenkt, dan is het volkomen te begrijpen. Want wat zegt Wilders? Het is een speech, weet je nog? Nederlanders weer op één. Ja. Nou, ik zal je wat zeggen. Witte, mag dat zo zeggen? Witte, ja, blanke, blanke, zeg maar blanke progressief. Bleek, mag ook. <laughs> ik moet politiek correct zijn hier hè, bij EW. Bij de witte, de witte, blanke, theoretisch opgeleide mensen... over het algemeen die progressief en links zijn. Als je zegt Nederlanders op één... Dan raken ze totale paniek. Dat, dan, dan zeggen ze, oh, dan worden mensen uitgesloten. Maar wat ze niet begrijpen is dat inmiddels die Marokkaanse klusman zichzelf ook een Nederlander vindt. Hij woont hier ook
0: al 60 jaar sinds als Opa of
1: Oogroot Open kwam. En hij wil ook de grenzen dicht.
0: Ja, en je had ongetwijfeld uh, dat um, die reportage op Nieuwsuur gezien. Dat ze uh, een jongen met een microfoon naar. Uh, wat er zit of Albert Kijp hadden gestuurd of zo. Of naar de. Naar de, ja. de andere markt hier in, uh, in Amsterdam. En. Uh, dat hij ook aan, aan wat, wat de oude Marokkaanse mannen ging vragen of wat heeft gestemd oh nou ja Geert Wilders ja Nederlanders is ja. opeens toch goed ja. Ja, maar het is,
1: maar dat is precies. want het punt het punt is kijk ille migratie, illega illegale migratie met name drukt ook de lonen van praktisch opgeleide moslims in Nederland. Dat hebben ze heel goed door.
0: Ja, Marokkanen ja, willen hem de
1: Marokkanen. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Ja, want asielzoekers gaan natuurlijk niet aan de universiteit werken. Dat, dat,
1: exact. Dat, dat, dat en dat, is, dat wil men maar niet begrijpen. In, vroeger was dat heel links om dat te begrijpen. Oneerlijke concurrentie. Nou, race to the bottom heet dat. Mm. En, maar als je daarover begint, ben je opeens extreem rechts tegenwoordig. Mm. En zelfs dus die uh, de verkiezingen, um, het Nederlands Dagblad en ook de Volkskrant, die gingen naar moskeeën. Uh, oh ja. die vrijdag na de verkiezingen. Het uh, Nederlands dagpad ging naar Enschede. En best wel een hele conservatieve moskee in Enschede. En de volkskant ging, als ik me niet vergis, naar Rotterdam of naar Den Haag. Den Haag volgens
0: mij. Ja, die hebben dat ook nog besproken in, uh, in hun eigen podcast. Wat ik wel tof was, ze schrokken zich helemaal rot. Ja. Maar, en, maar en ze
1: schreef het wel eerlijk op. Precies. De, de schrik werd niet verhuld. Ja, dus dat was wel eerlijk, eerlijk ja. van, van zowel het uh, Nederlands Dagblad als de volkskant... dat ze een aantal dagen na de verkiezingen het kwamen... dat in, zelfs conservatieve moskeeën, conservatieve moslims... bij Massaal voor Wilders zijn gegaan... of het helemaal niet erg vinden dat Wilders heeft gewonnen. Nou, mijn punt is, en nu komt hij... Daarom ben ik ook persoonlijk beledigd... ook al weet ik dat ze het goed bedoelen... om al die progressieve, hoogopgeleide mensen te zien... die eigenlijk helemaal geen contact hebben met mensen van kleur... geen moslims kennen, geen moslimvrienden in ieder geval... misschien al uh, één keer per week met de bakker praten... om niet eens praten, maar gewoon om af te rekenen... die gaan nu allemaal weer in, dat, in diezelfde reflex... oh, nu is het onze beurt om die zielige mensen te beschermen. Ja, kom op zeg, hou eens een keer op... met die kwezelarij der lage verwachtingen. Dat is nou ook waarom links de hele tijd verliest... Wij, ik zeg nu even wij, hè? wij, wij kleurlingen, terwijl ik volgens mij even bleek als jij bent, maar daar gaat het even niet om. Wij, wij kleurlingen, wij moslims, die blijven uh, vanuit goede intenties steeds die zielige knuffelbeesten waarop ze hun eigen moraliteit kunnen bouwen. En zodra wij niet meer zielig zijn, hebben ze, ja, hebben ze niemand meer te beschermen. Ik denk dat dat een onbewust mechanisme is. Uh, Alleen, ik vind het wel heel kwalijk uiteindelijk. Want ook nu weer, nul besef van wat er is gebeurd. Nul besef van waarom uh, de hele middenklasse en onderklasse voor Wilders is gegaan. En voor BBB, en voor Pieter Omtzigt. Ik ben bang, want uiteindelijk ben ik wel een links en progressief jongen Ik ben bang dat, de, dat er alweer geen enkele les gaat worden getrokken. En dat de links en progressief Nederland in ieder geval electoraal gewoon gedoemd is om uh, de mesvaal van de geschiedenis
0: in het is het, uh, want Is die kloof tussen... Uh, uh, um... Ja, de, de, de bredere linkse beweging in Nederland die is blijkbaar meer... Ja, dat, is, dat zit gewoon meer in een soort van intellectuele kant. Ja, ja. Uh, en wat er daadwerkelijk um, uh, de doelgroep moet zijn van de sociaaldemocratie... Is die kloof daartussen is dat gewoon te groot geworden?
1: Het is geen kloof meer. Het is een onoverbrugbare fucking oceaan. Grand Canyon. Ja, en ik heb ook gezegd... Ik vind, ik vind oprecht, als Geert Willis een, een graintje, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, beschaving in zich geeft, moet hij echt een enorme bos bloemen sturen naar Extinction Rebellion, naar al die hamas apologetische demonstranten van die afgelopen paar weken. Ja, maar hij, ja lieve mensen, kijk, het is heel goed als je begaan bent met het lot van de Gazanen. Maar als je twee weken lang voor de verkiezingen, twee weken voor de verkiezingen, elke dag, Sam, elke dag. Op NS-stations, op knooppunten, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, overal elke dag keihard loopt te scanderen met Hamas-vlaggen. Uh, met, met, uh, from the river
0: to the sea. And, uh...
1: From the river to the sea, dus er is geen plek meer voor de Joodse staat. En ook nog eens vlaggen die lijken op ISIS-vlag, die lijken op Taliban-vlag. Uh, heb, ze hebben dat twee weken lang elke dag gedaan, vlak voor de verkiezingen. En moet je 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 voorstellen. Dus wie komen daar langs? Daar komt langs. De systeembeheerder uit Nieuwegein, die met de trein naar zijn werk gaat. Tante Truus, die is op bezoek is geweest bij zijn kleine dochter in een studentenstad, die rijdt terug met de trein en die ziet dat allemaal. Normaal gesproken zouden ze echt niet voor Wilders gaan, maar die schrikken zich een hoedje van al die ISIS-achtige tafereelen in hun beleving dan. Ja. Uh, en die zijn ook... Ik denk dat Wilders minstens tien zetels te danken heeft aan die demonstranten.
0: Nou, ik ken vorige week... Uh, heb ik hier met talloze redacteurs kunnen nabeschouwen in, uh, in de podcast. En uh, collega Nart Lodewijk, die was uh, bij uh, uh, het café uh, uh, aan, de, aan de haven <totstukt> van, uh, van, de, van de PVV. En die heeft daar toen ook toen eventjes een poosje staan praten met uh, Martin Bosma. Hmm. En die zei dit letterlijk. Die zei van uh, die, ja, uh, die uh, Palestina-demonstranten, dat, dat ze ons ongetwijfeld uh, tussen, de, tussen de zeven en vijf extra zetels uh, gegeven ja. hebben. En ja. uh, dat moet je niet onderschatten. Ja. Um, laten we even uitzoomen, want uh, ik, ik raad iedereen aan om jouw column uh, nog eventjes te lezen... om het echt een beetje op een rijtje te krijgen Daar hoe ben je erover ik er denkt. eens. <laughs> Wij van WC Eend. Um, maar um, uh, misschien kunnen we ook eventjes uitzoomen op, de, uh, op hoe de campagne eigenlijk is verlopen. Ik heb in het uh, tussentijds de hele tijd zitten, naar zitten kijken met, met Victor Pak, die je zelf ook goed kent... Um, maar uh, ik, je, jij komt zelf uit de politiek, bent ook een politiek dier. Hoe, hoe heb je de, de campagne in zijn geheel eigenlijk ervaren? Heb je ervan genoten? Uh, ik persoonlijk niet echt. Alleen, het was wel een achteraf gezien wel een fascinerende
1: campagne. Weet je waarom? De gevestigde partijen, dan nou, heb ik het over de VVD, heb ik het over uh, Pvanda GroenLinks, D66. CDA. Uh, CDA ook al, hoewel met Harry Montebal toch wel wat. Je hebt een zwak voor Henry, zoals velen. Nee, dat is, dat, is waar, dat is waar. Alleen, ik, het fascinerende was, volgens mij was het EW, of een andere, ander blad. Het kwam net uit dat uh, Pieter Omtzigt en Wilders samen, in totaal samen, 4.500 euro hebben uitgegeven aan, uh, aan uh, reclames, social media reclames. De, de, de VVD alleen al een paar miljoen, wist je ja. dat? Ja, ja, ja. Nou, dit... Dit is ook uniek, want voorheen was het een beetje een, 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 een gouden regel... dat hoe meer geld je spendeert aan reclame, ook op sociale media... hoe groter de kans is dat je wat succes behaalt. Zeg maar. ja. Ja. En die regel is ook opgehouden. Dus wat, 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 wat zegt dat over de campagne? De oude manier van campagne voeren. Ik heb er zelf ook aan bijgedragen in 2016... toen GroenLinks best wel ja, een mooie campagne had... Met uh, beloftes over hoop en Dit, was, dit was de
0: Meetup uh, campagne. Meetups en zo. Ja, ja, van de eerste klaar voor opgestroomd. Ja. Uh, ik vond het
1: superleuk om daar aan bij te dragen. Op, uh, op allerlei manieren. Het een buitengewoon
0: een succesvolle campagne voor, voor Precies. De Alleen, ja, dat, die campagne was dus... Uh, we
1: werden geholpen door Blue Digital. Dat is uh, het marketingbureau dat in 2008 en volgens mij ook in 2012... Obama aan een overwinning had gelopen. Zij deden voor, als een vriendendienst voor ons... Uh, met allerlei adviezen en hulp. Ik... Was trots om mee te kunnen schrijven aan de speeches van de meetup. En op allerlei manieren. Alleen de grote fout die wij maakten. Ik zeg nu even wij. Ik ga nu even niet vingers wijzen. Want uh, ik ben ex-kamerlid van GroenLinks, maar, maar dat geldt voor alle andere gevestigde partijen. Elke keer weer. Ook de PvdA met Samsung in 2012. En de VVD. Ronkende campagnes die goed in elkaar zitten. Met heel veel geld. Of in ieder geval pro-deo van hele grote marketingbureaus. En na de verkiezingen. Nee, zonder, ook maar één, <laughs> zonder ook maar twee... Uh, hoe zeg je dat? Twee stappen te doen. Meteen alle beloftes de prullenbak in gooien. Hmm. Ja, dan raak je echt mensen kwijt als je dat keer op keer doet. Je kunt iemand één keer blazen, de twee keer blazen, maar de derde keer is het klaar, weet je wel? En ik denk dat dat deze campagne interessant en uniek maakt. Het ging niet meer over het geld. Het ging niet meer over het PR-budget. Het ging niet meer over de one-liners. Het ging over authenticiteit. Pieter zegt, je kunt alles over hem zeggen. Hij is authentiek, niet geslepen en glad. Wilders is op zijn
0: manier ook authentiek. Wilders is Wilders. Ja. Bro, die, is de, de, ja de, die man die is al, al, wat is het, uh, hoe lang zit hij in de kamer? 13 jaar of zo? Nee, nog veel langer. Hè. langer, langer. Veel langer. Veel langer. Uh, maar, maar, om, is al, om, om het it,
1: punt af te maken, kijk, als je, als je met in totaal 4500 euro uh, even rekenen, 57 zetels weet te halen, dan is er campagne technisch, politiek, historisch ook iets radicaal unieks aan de hand in Nederland.
0: Mm -hmm. Ja. Dat is toch die onderstroom, denk je dan, uh, ja. waar... Uh, die hebben
1: geen boodschap meer aan... Uh, 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 goed, goed, uh, goed gemaakte commercials en one-liners... en al die advertenties.
0: Ja, nu ken ik en nu weet ik doordat... Uh, uh, wij samen uh, natuurlijk zinigasten uh, ook een beetje maken. Dat jij ook uh, al, al lange tijd... Uh, uh, graag in gesprek gaat met Caroline van der Plas. Ja. Uh, toch ook een, uh, een exponent van, ja. van, deze, ja. van deze onderstroom. Ja. Misschien is onderstroom een beetje een verkeerde woord. Maar in ieder geval ja. voor, voor de... Voor deze beweging. Ja. Uh, hoe, heb je, hoe heb je haar gered geslagen in deze campagne?
1: Nou ja, ook hier weer Sam. Uh, ik heb het ook in haar gezicht gezegd. Dus ik kan het hier ook herha herhalen. Ik heb het vaak gezegd. Nou, Zij heeft het een beetje zelf... Uh, ja, verpruts wil ik niet zeg zeggen. Want ze is van één naar... Wat is het? Zeven gaan of zes? Ja, dat... Ja. Het is in die zin niet verprutst, Maar zat, zij had uh, minstens twintig zetjes kunnen halen. Alleen ook hier weer. Ik heb het vaak gezegd tegen haar. Ook een aantal columns opgeschreven. Op een gegeven moment is het trucje voorbij. En wat is, wat is het trucje? Het moet geen trucje zijn. Gewoon elke dag, de hele dag toren op, alles springen. Dat is wat ze doet. Ze gaat met elke idioot, anoniem of niet, in discussie op Twitter of X, wat het nu is. Ja. Um, ze is honderdduizend keer op tv over van alles. Wat, spelshows, wat heb je nog meer? Kookprogramma's, noem moet maar op. En dan haken mensen op een gegeven moment ook af. Dat hoor ik ook van de mensen die haar echt heel sympathiek vonden en voor haar waren gaan een jaar geleden.
0: Dat krijg je, daar heb je er weer of zo. Daar
1: ja. heb je er weer. En dan ook nog eens steeds dat lollige. Dat werkte aan het begin heel goed om aandacht te krijgen. Dat deed ze heel goed. Maar ik heb heel vaak tegen haar gezegd dat waar mensen behoefte aan hebben in het land, zeker mensen die de hoop zijn kwijtgeraakt, is iemand om naar op te kijken. Met een hoger doel, met bezieling. En ik heb haar geadviseerd om... Het land in te trekken en ja wat soort meetups te geven met haar visie voor het land. Ja. Op allerlei plekken. Ook in Rotterdam Zuid trouwens, waar ze ook veel
0: aanhang had. Hoe heb jij in dat kader gekeken naar je schoollezing, die zij uh, bij ons natuurlijk gaf?
1: Ja, dat, dat was wel een. Dat was een, de enige, volgens mij, keer dat ze dat wel een beetje deed. Ja. Uh, maar als ze dat gewoon. Als ze dat had gedaan vaker. In plaats van op elke... hoe zeg je dat? Op elk dingetje springen de hele tijd. dan had ze meer zetels gehad, denk ik.
0: Ze leek ook in de loop van de campagne vermoeid te raken. Ja, heb je het gek. Ja, ja als, je, als je elke robbertje uitvecht. Ja, 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 ja. Um, uh, Net als de BBB heb jij ook altijd uh, gekeken naar Pieter Omtzigt. Ik kan me van jouw vorige of oude zinigast herinneren dat hij dat ergens aan je muur hangt. Uh, het geveerd. <lacht> um, ik denk dat Pieter Omtzigt heel blij is dat hij 20 zetels heeft gehad. En dat is met recht ook echt wel iets om trots op te zijn. Maar ik denk dat hij vooral ook wel erg blij is dat hij niet de grootste is geworden. Ja, ja. dat denk ik ook. ja. ja. En ik denk in die zin
1: vanuit zijn perspectief, vanuit zijn belang. Want hij heeft ook vaak genoeg gezegd, ik wil rustig uh, bouwen. En uh, ja, ik maak ook geen uh, beloftes die niet waar gemaakt kunnen worden. Dat is heel eerlijk, daar houden mensen ook van. Um, maar ik denk vanuit zijn perspectief was het ook heel verstandig om niet te roepen, ik wil premier worden. Maar dat een beetje in het midden te laten of zelfs te ontkennen. Waardoor er toch denk ik een aantal zetels af zijn gegaan. Uh, wat hij denk ik ook wel wilde. Gekke. Nou, ik weet Ik, ik snap het van, van zijn kant wel. Want het is, het is heel makkelijk om in één klas. Nou, heel makkelijk. Dat klinkt dat maakt het te makkelijk. Maar het is niet moeilijk om in een politiek landschap als die van Nederland... met een middenklasse die de hoop heeft verloren... om groot te worden vanuit de flank, zeg maar. Dat heeft een aantal keren gebeurd. Forum was een voorbeeld in 2019. Maar ja. de echte uitdaging is om het daarna vol te houden en op te bouwen. Forum is het niet gelukt. BBB is het niet gelukt. Dus Pieter Omtzigt wil dat wel. Dus ik vind het juist heel verstandig... dat hij dat nu op deze manier uh, heeft gedaan.
0: Ja. En dan toch uh, ja, moet je het ook eventjes hebben over... Uh, de, zoals jij het zegt, de, de heren en dames... aan de andere kant van, uh, van die kloof. GroenLinks Partij van de Arbeid. Fusie van jouw oude partij met de Partij ja. van de Arbeid. Hoe, kijk, hoe, hoe heb jij eigenlijk daarvoor überhaupt gekeken... naar die samenwerking en die gedeelde lijst? Zo ja. dacht je van, nou, goed plan...
1: Nou, niet per se goed plan, maar ook geen slecht plan. Ik, ik zag het vooral als... Ambivalente
0: ja, houding, je, je, je doet maar. Wat zei je? je? denkt van, uh, ja...
1: Het nee, nee ik, 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 vond, ik vond het een logische consequentie van twee partijen... die helaas, dat vind ik oprecht jammer... Uh, uh, hun ideologische ankers al lang hadden, hadden en hebben verloren... en uit een soort van wanhoop staat... Uh, met dit laatste truc uit de ho hoed uh, kwamen. De zogenaamde fusie en uh, Timmermans... Uh, ja, je, je, je kan ook gewoon naar de cijfers kijken. Acht zetels erbij in totaal, met z'n tweeën. Maar die acht zetels zijn er afgegaan bij D66, SP, Partij voor de Dieren. En bij 1. Ja, dus niet, netto
0: niet, niet bij die, al die mensen, die bijvoorbeeld 5% van de kiezers die, uh, die bij PV's terechtkomen, dat ja, zijn exact. mensen die niet stemden. Ja. Dat, uh, en in principe had je ze ook weg kunnen ja, nou ja, dat trekken. Is wat ik daar. Zeg, dus de
1: arbeidersklasse, de armen, de middenklasse. De praktisch opgeleide. Links zou daar, staat daar historisch voor nu niet meer. Dus ik, ik, ik was ook helemaal niet verbaasd dat er netto niks bij is gekomen in de linkse politiek. Wat ik nogmaals oprecht jammer vind. Um, je zag het ook in de campagne van, van Timmermans. Ja, vond en, je die authentiek? Nee. Waarom niet? Uh, en nu, ik, en de, ik zeg ook niet dat hij als mens niet authentiek is, zal hij vast wel zijn. Maar ik bedoel qua politiek... Hij, ging, hij, hij kopieerde eerst wat hij deed, was, een one-liner van Regen kopiëren. Alsof niemand dat, uh, erachter zou komen. Weet je nog aan het begin?
0: Ja, ja. Over de leeftijd, dus whatever. Ik zal geen.
1: En met alle respect, nogmaals, die, die oefenloze clichés die ik al twintig jaar hoor van die hoek. Nog uh, knokken voor wat kwetsbaar is of zo. Van dat soort termen de hele tijd. Die heel algemeen zijn en niks, concre niks concreets. Uh, nogmaals, ik vind het oprecht jammer. Uh, maar ik ben niet verbaasd over deze. Uh, ja. Situatie. Wist je trouwens, dat vind ik ook interessant. Wist je trouwens dat 40% van de mensen die in 2021 op Volt hebben gestemd, dit keer op PVV hebben gestemd? Wist je dat? Ja. 20... Oh ja. Ja? ja. Er zijn ook best wel veel D66 stemmers naar Wilson gegaan. Uh, zelfs een aantal uh, GroenLinks-PvdA vandaag een stuk of 5%, als ik me niet vergis. Moet je maar terugzoeken in de statistieken. Het is niet normaal wat Wilders heeft gepresteerd.
0: Echt een, het echt een brede volksbeweging geworden. Ja. Nu, nu. Nou ja, met 37 zet ja. is ook wel een poosje ja. geleden... Dat, dat de grote Partij van Nederland er zoveel Precies. heeft gehaald. Hè? Precies. Uh, nu moeten we misschien ook eventjes uh, thematisch uh, belichten. Um, er wordt toch gezegd nu... Uh, het, het, groot, het hoofdthema van deze campagne was toch integratie. Of integratie, wil zeg ik, uh, migratie. Um, hoe, hoe, heb jij, hoe heb je dat gade geslagen? Ik denk, uh, de, 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 het is natuurlijk wel een, een ander onderwerp geworden. Hè? Bij de PVV had het eerst altijd te maken met uh, nou ja, islamisering... en de, de, dat je dat ja. moet tegengaan. En nu werd dat veel meer een ja. breder economisch ja. Uh, ja, thema. Ja, ja, dat, dat zeg je goed, Sam. Ja, ja. Uh, ja. Hoe, hoe vind je dat, uh, dat de VVD uh, daarmee om is gegaan? Poeh, ja... Uh. Verkeerd. Er wordt, er wordt, nou, er wordt nee, verwijten op, vliegen en gereden. Nee,
1: op zich niet. Want ik vind het ook. Dat vind ik wel een goede vraag. Kijk, nog, nog, nog even één ding. Wat jij nu zegt is wel heel belangrijk. Uh, door het wat breder te trekken, de anti-immigratie-retoriek. Hmm. Mede daardoor kreeg Wilders nu ook de, 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 de moslimstem. Van moslims die al drie generaties hier zijn, bij wijze van spreken. Ja, want die willen ook geen immigratie. Ja. waar dat was het net over hadden.
0: Dat was de slogan: geen huis voor jou, want er zit een migrant. Exact. Zoiets, ja. Of ja.
1: dat waar is of niet, maakt niet uit, maar dat spreekt, spreekt de mensen aan. Ten tweede, ik vind dat Dylan Yashil Gus, als je kijkt naar 13 jaar Mark Rutte, dus zo'n ja, toch wel groot figuur, mm -hmm. uh, als je dan een stokje over, overgenomen krijgt, kijk, normaal gesproken stort je in elkaar dan. En ze ja. is het toch met, hoeveel zetels? 27, zoiets? Ja,
0: dat, ik bedoel, kijk, ze hebben er veel verloren. Ja. Maar ze hebben er ook ja. een aardig, wat, aardig wat behouden. Het is niet zoals ja. uh, Lubbers Brinkman. Uh... Exact.
1: Goed, dat is precies mijn punt. Ik vind het heel onterecht hoe zij nu soms afgefakkeld wordt in de media. En uh, ook door een aantal uh, uh, gelukkig niet de meest belangrijke figuren. Ik ga geen naam noemen uit haar eigen partij. Vanuit, vanuit uh, uitgezoomd is het heel succesvol wat ze heeft gedaan. Als je na, na de grote koning het stokje overneemt en je haalt 27 zetels, doe je het goed. Echt waar.
0: Kijk in naar het, kijk in het
1: dijkstal, bijvoorbeeld. Dat is ja. een
0: ander verhaal. Nee, dat klopt. Kijk naar nou, in het kader van um, uh, de VVD... en ook wat je hebt gezegd over authenticiteit. Jij kent die landjes, geloof ik, een beetje, of niet? Ja, een klein beetje. Heel klein beetje. Um, heeft zij een authentieke campagne gevoerd? Of was het toch heel veel uh, boodschap? Ja, ik, ik, ik denk beide. Verwaat het compromis?
1: Ik, ik denk beide. Mensen onderschatten soms hoe authentiek zij is. Dus zo, goed, zo goed ken ik haar wel, dat dat weet. Bijvoorbeeld als minister van Justitie was zij in mijn herinnering in mijn volwassen belevenis van de politiek... en dat is inmiddels al heel lang, heel lang helaas... maar uh, de eerste minister van Justitie... die ik heb meegemaakt, die zei... mijn agenten. Ja. Ik zorg, ga voor mijn agentenzorg. Nou, je wil niet weten hoeveel mensen dat heeft aangesproken. Agenten en niet-agenten. Eindelijk een keer een politicus, een minister... die niet alleen maar uh, technocratisch bezig is... met de papiertjes, maar ook nog ergens voor staat. Ja. Dat zit ook in haar, weet je wel. Um, ik, vond, ik vond de campagne voor de rest... nogmaals, in ogenschouw nemend de situatie in het land, na 13 jaar Ru Rutte, vond ik het ook geen onverstandige campagne. Niet te veel je nek uitsteken, uh, uh, genoeg afstand proberen te creëren tussen jou en Rutte, maar niet zoveel dat het uh, ongeloofwaardig wordt. Dus binnen, binnen de riemen die ze, die ze had, heeft ze echt wel goed groeid, laat ik het zo zeggen.
0: Gini, laatste vraag. Ronald Plasterk die gaat uh, de verkenning doen. Ja. Collega-columnist. Ja. Heeft afstand tot de politiek. Ben je in je wiek geschoten dat Geert Wilde jou niet benaderd heeft?
1: Nou, ik, ik word de formateur, wist je dat? Uh. Nee, <laughs> nee grappig.
0: Nee, hoe, hoe zie jij die verkenning dan voor je van uh, van uh, ja. Ronald zoals hij uh, ook nog wel een soort genoemd. Maar dat is toch duidelijk een
1: keiharde plaagstoot richting groen PvdA. dat hij dit doet is toch fantastisch. Ja, weet je, het is wel echt, uh, ja, het is wel echt,
0: echt uh, een plaagstoot. Ja, ja, Je kan wel genieten van hoe uh, hoe dit formatiespel alweer alweer verloopt.
1: Ja, ik ik kijk ik, ik ik, ik heb nooit geloofd in dat politiek iets is wat, wat altijd wat, wat persoonlijk moet worden. Mm. Elkaar af en toe plagen, uh, een beetje overdrijven. Ik vind dat horen bij de politiek. Dus niet iedereen vindt dat, maar ik vind dat wel. Dus in die zin vind ik het wel een briljante zet van, van Wilders. Uh, nogmaals, even, ik, ik ben geen fan van een, een Geert Wilders als minister-president per se... Om nog even, voordat ik weer in de extreem rechtse hoek word gestopt, als, Tur als Turk zijnde, benen Even de uh, laatste minuten van ja. de podcast. Ja, dit gezegd. land is helemaal, ja goed. Maar, maar het is echt wel heel grappig om Roon, oom als informateur aan te stellen, PVV zijn.
0: Ja. Nou, het, um, wij gaan het hierbij laten. Ik moet er uiteraard wel nog even bij blurpen dat jij straks in gesprek gaat met Ereld Engelen Voorzienigasten. Die komt morgen, komt hij online. Ja. Uh, ik wil je heel erg bedanken dat je even met, uh, met mij in gesprek wil hebben uh, in gesprek bent gegaan. Uh, heb je nog laatste woorden voor uh... nou mag ik je voor aan de voorspelling maken wie wordt premier <laughs> of uh, krijgen we gewoon weer verkiezingen dat, dat hoor ik ook nog wel eens rondzingen ja, ja,
1: ik denk dat de sleutel in, han in de handen van Dylan ligt uh, in Kazoo ja, okay. ja.
0: Dylan uh, uh, ja, laat ons niet de spanning wachten Heel erg bedankt, schiet op Dylan <laughs> <laughs> dit was Elke Week een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek